0: Alors, je voulais rebondir sur un graphique que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux euh, pour justifier. Alors, c'est toujours la même chose. On fait dire un petit peu au graphique ce qu'on a envie de lui faire dire. Et euh, c'est toujours la même chose, si vous voulez. Alors, actuellement, vous avez une petite euh, baisse euh, du dollar et donc il en faut euh, peu, en fait, tout simplement pour tout de suite parler de euh, la fin du dollar, euh, la, la fin des États-Unis, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a un truc récurrent. Et depuis 20 ans, on y a droit à chaque fois qu'il y a une petite baisse du dollar. Euh, la vérité. C'est que globalement, les États-Unis les se sont renforcés dans le monde aujourd'hui et le graphique que vous avez en face des yeux démontre là depuis une dizaine d'années un peu plus la surperformance des valeurs américaines par rapport aux valeurs européennes. Donc en gros, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. La première façon de voir les choses, et c'est ce qui est dispensé sur les réseaux sociaux par les, les gens évidemment qui veulent euh, vous dire tout simplement bah, il ne sert à rien d'investir sur les valeurs européennes, il faut nécessairement investir et seulement sur les valeurs américaines, puisque ce sont les valeurs américaines qui surperforment. La problématique de ce graphique, c'est d'une part, il ne commence qu'en 2009, c'est-à-dire après la crise des subprimes, et donc ce que l'on voit avant tout sur ce graphique, c'est en effet la surperformance des États-Unis par rapport à l'Europe. Mais vous avez un différent, euh, différents éléments, c'est que c'est surtout à partir de 2012 où vous avez le gap qui est fait. Et à partir de 2012, quelque part, c'est là où on a une continuité du quantitative easing. Ce qu'il faut ce qu'il faut bien dire, si vous voulez, c'est également qu'il y a deux choses qui doivent être mises en corrélation. C'est les taux, l'évolution des taux long terme et l'évolution donc du dollar. Et ça a une très forte importance. Parce qu'évidemment, L'idée qui est sous-jacente ici, c'est les gens qui vont vous expliquer que donc il faut continuer d'investir sur les indices et qu'il faut continuer d'investir sur les États-Unis. Le pendant de cela, c'est que vous avez une autre personne qui, avec un esprit un petit peu plus contrarien, verrez ce graphique-là et vous direz, ben bah non, on voit qu'il y a une surperformance sur les États-Unis, ça ne va pas durer, donc ça veut dire qu'il faut que je surperforme, il faut que je surpondère mes valeurs européennes, parce qu'elles vont surperformer. Et c'est là où on rentre dans un autre débat, où il faut bien comprendre, si vous voulez, que l'indice en 2009 euh, des valeurs américaines et l'indice des valeurs européennes en 2009 n'ont plus du tout les mêmes composantes. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans, oh, en, en 2009, euh, essentiellement, on sortait d'un marché haussier sur des valeurs euh, cycliques, sur des valeurs value, donc c'était essentiellement les banques, les valeurs pétrolières qui tiraient la performance des indices à ce moment-là. <rire> À partir du moment, si vous voulez, où vous avez le subprime, euh, plus les taux ont baissé et ont été maintenus à zéro, ça, ça a été, et, et on est allé se réfugier euh, sur le dollar, donc hausse du dollar, ça a été, si vous voulez... Euh, tout au long de ces années-là, et ça a été exponentiel euh, jusqu'à 2018, fin 2018, où la Banque centrale, a rajout... banque centrale la Fed, a, rajout... a rajouté une louche euh, alors qu'on commençait euh, à peine à avoir un petit peu peur sur une croissance molle, et le Covid en a rajouté une autre grosse louche. Euh, donc ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'en fait, si vous voulez, bah, dans le monde entier, on est allé chercher la concentration et le surinvestissement et la surpondération dans les valeurs américaines, puisque... C'est là essentiellement où vous retrouviez les valeurs technologiques et dans un monde de taux bas, c'est ces valeurs-là que l'on va valoriser 30 fois, 40, 50 et plus leur profit. Donc ce qu'il faut se dire c'est que les valeurs européennes, si vous voulez, ont payé leur surpondération de l'époque dans des valeurs value qui leur avaient permis de surperformer les marchés américains de 2004 à 2008. Parce que ça aussi, ce graphique-là ne montre pas tout l'historique. C'est-à-dire que les États-Unis ne surperforment pas tout le temps les marchés européens et, je dirais, les marchés mondiaux. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, si vous n'aviez pas d'action japonaise, vous aviez raté votre vie. Il ne faut pas oublier également que dans les années 90, c'est bel et bien le marché européen qui surperformait les valeurs américaines. Euh, donc, on est toujours voilà, dans ce, dans ce dilemme-là. C'est-à-dire que quand vous voyez ce graphique-là, je pense que c'est important non pas de voir la surperformance des US et de se projeter dans le futur en pensant que le passé euh, va euh, continuer. Et ça, c'est un élément que je trouve dangereux. Mais bien de comprendre pourquoi les États-Unis ont surperformé et pourquoi éventuellement, maintenant, ils ne pourraient plus ne surperformer. Et ça, ça veut dire que vous devez avoir un avis sur l'évolution des taux et l'évolution du dollar à long terme. Puisqu'on parle ici d'investissement long terme. puisque en gros, si vous voulez même sur ces dernières années, les, les, ce sont les valeurs du luxe qui ont été surpondérées et qui ont pris les plus grosses pondérations du CAC 40 par rapport aux valeurs bancaires ou aux valeurs d'assurance ou euh, également euh, aux, aux valeurs pétrolières, même s'il nous reste toujours du, du total et compagnie. compagnies. Il faut bien comprendre un petit peu, si vous voulez, que lorsque l'on va justement essayer de se projeter, il faut bien comprendre que les indices sur les dix dernières années ont énormément changé. Et les US, par exemple... Eh ben, ce ne sont plus les valeurs pétrolières qui étaient les plus grosses pondérations des indices en 2009 avec les banques, ce sont les valeurs technologiques et essentiellement 5-6 GAFAM qui sont aujourd'hui les plus grosses pondérations. Et donc vous voyez bien si vous voulez que votre indice comparez ce qu'a fait la performance de l'indice dans les années 80-90, 2000-2010 et maintenant 2020 et se projeter sur 2030, c'est assez hasardeux puisque les pondérations à l'intérieur de cet indice-là ont complètement changé. Donc ça veut dire que demain, admettons, le dollar se casse vraiment la figure, les taux continuent de monter dans cet élément où on n'arrive pas à combattre l'inflation ou éventuellement on a donc une remontée des taux et on a des banques centrales qui restent très fortes dans l'idée justement d'être contraignantes. Vous avez un vent contraire sur les valeurs technologiques, sur les valeurs de croissance. L'idée, c'est toujours la même chose, ce n'est pas de dire que l'économie US va se casser la gueule dans les dix prochaines années. L'idée, c'est toute une question de valorisation, de capitalisation boursière. Et de bien comprendre que si vous voulez, Nvidia peut continuer d'être un acteur de premier plan sur l'intelligence artificielle, sur les cartes graphiques, sur le minage, etc. et peut continuer d'avoir des résultats très solides mais le marché peut décider au lieu de les valoriser 50 fois les profits futurs, peut décider de les valoriser seulement 20 fois. Et donc votre valeur, euh, la, la, le prix si vous voulez des actions euh, Nvidia peut très bien être divisé par deux, sans pour autant que ça change quoi que ce soit sur la santé économique du business et sur les résultats du business. Ok, c'est bien de comprendre que le marché à un moment donné. Peut valoriser des boîtes 30 ou 40 fois les profits. Ce que je veux également, c'est rappeler que dans les années 2000, on valorisait 30-40 fois les profits des sidérurgistes, des minières, donc des valeurs totalement cycliques et value. Et on n'avait pas de problème à ce moment-là à valoriser des actifs tangibles, euh, justement 30-40 fois les profits. On était dans, dans un autre monde, mais en 2004, moi je m'en souviens également, alors j'ai repris mes notes évidemment, mais euh, on était dans un monde également qui s'inquiétait de l'inflation, qui s'inquiétait de la, de la reprise économique, mais de ce que cette reprise économique allait générer de l'inflation. Et à ce moment-là, si vous voulez, ben, pour se protéger, on privilégiait essentiellement les valeurs cycliques et les valeurs value qui étaient les plus à même de pouvoir répercuter euh, les, les hausses de prix grossièrement, on est aujourd'hui dans, dans ce type d'éléments-là. Mais toute la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un contre-coup du Covid, ou est-ce que c'est quelque chose de plus durable, et donc la prochaine décennie sera plus favorable à une rotation vers les valeurs value. Et si on est favorable à une rotation des valeurs value, ça veut dire que l'on pense que les taux vont rester à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu ces dix dernières années, que l'on pense que le dollar, euh, également, sans parler de désolarisation de fin du dollar, etc., mais peut, conti peut continuer globalement de, de baisser, à long terme, on parle. Et donc, on peut voir des flux qui s'étaient concentrés ces dix dernières années aux États-Unis sur des valeurs technologiques vouloir se diversifier euh, à nouveau sur des valeurs value cycliques et à ce moment-là également se désinvestir un petit peu des, des US les US resteront la plaque tournante etc hein, quand on parle de la fin du dollar ou de, ou de la fin des US il faut vraiment comprendre que c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain vous pouvez avoir des baisses sur, sur quelques mois, quelques années etc mais, mais pour avoir vraiment des, 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 des tendances très longues on va, on va y revenir ça mettra beaucoup de temps donc là ce que l'on se dit c'est vraiment essayer de comprendre un petit peu sur « ok, si on se projette sur la prochaine décennie ». Et pour moi, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le, le dollar et les US sont au centre de tout, encore plus aujourd'hui que ce qu'ils étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, et qu'on peut très bien avoir cette idée de l'esprit, en effet, de dire « la fin du dollar et les US vont perdre en, en puissance », très bien mais ce n'est pas quelque chose qui va se passer demain. Donc, c'est important de, de bien comprendre, si vous voulez, que euh, dans une vie d'investisseur, ce que je veux, moi, c'est jouer les sous-vagues qui durent quelques mois, quelques années, euh, mais pas essayer de me projeter sur un, sur un scénario qui peut mettre 20 ans ou 30 ans à se mettre en place. Parce que si j'ai raison, dans le meilleur des cas, pendant 20 ans, je suis contre le vent, euh, et je me pisse sur les chaussures, euh, et, euh, et, et donc, si vous voulez, j'ai des pertes d'opportunités. Et si jamais j'ai tort, bah pff, Là, inutile, inutile de vous faire un dessin. Donc ce qu'il est bien important de comprendre, quelque part, c'est pas de dire, et c'est bien dissocier deux mondes, c'est le monde économique, euh, du monde boursier. Tout est lié euh, par rapport au profit des sociétés, mais ne pas oublier également qu'il y a certaines périodes où, pour des raisons de taux ou de dollars et de flux, on va décider de valoriser beaucoup plus cher euh, certaines valeurs, certains secteurs d'activité que d'autres. Et, à un moment donné, la roue, elle tourne. Tout est une affaire de cycle. Donc, quand vous voyez ce graphique-là, et que vous voyez quelqu'un qui vous explique « Tiens, vous voyez bien, ça sert à rien d'investir sur les valeurs européennes », la vraie question à se poser, c'est « Ok, mais il faut essayer d'aller un petit peu dans le passé. » Si on va dans le passé, justement, vous regardez ce graphique ici, vous vous rendez bien compte que les marchés américains ne surperforment pas tout le temps. Or, ce qui se passe, c'est que depuis 13 ans, il surperforme et pas qu'un peu. Ce qui, évidemment, si vous voulez, fait dire à beaucoup de gens que voilà, les, les, les États-Unis ont tué le game et que, euh, en gros, si euh, tu as raté ta vie, si tu n'as pas investi sur les États-Unis ou sur les GAFAM. Et donc, en gros, qu'il faut continuer de faire ça. Sauf que il faut bien comprendre que, regardez un petit peu dans les années 80-90, c'est très intéressant, vous voyez que le marché européen, dans certaines conditions d'inflation et de taux, et de crise également aux US, mais on avait également eu une crise immobilière dans les années 90 en, en, en Europe, hein, qui est venue après. Mais regardez un petit peu la surperformance des valeurs européennes à ce moment-là sur un court laps de temps. Parce que là, c'est sur 13 ans quand même, et on, on va dire que c'est surtout depuis fin 2018 qu'on a eu vraiment l'exponentiel qui, euh, qui, qui a pris, euh, puisque c'est l'effet de boule de neige. Mais ce qu'il faut éviter de comprendre, c'est de s'arrêter à ce qui s'est passé ces 15 dernières années, en pensant que c'est ça qui va se passer dans le futur. De la même façon qu'il faut arrêter de penser que parce que la bourse a délivré 7% annualisé depuis 100 ans, qu'elle délivrera 7% annualisé jusqu'en 2100. Euh, il, faut, il, faut bien faire, il faut bien se garder par rapport à ça et bien se garder de bien comprendre ce qui a permis ces éléments-là et est-ce qu'ils seront toujours vrais pour les mêmes conditions sur les 100 prochaines années. Donc, il faut faire attention, je dirais, à avoir ce biais un petit peu euh, psychologique qui est de penser que, parce que ça, ce qui s'est passé dans le futur, euh, dans le passé, l'apsus, se, euh, se passera également dans, dans le futur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez la surperformance des marchés européens, euh, donc là, vous avez très souvent, vous voyez au fur et à mesure que les décennies ont passé, les surperformances des, des marchés européens globalement. Alors là, vous avez le, vous, vous avez le, le, le Japon également. Euh, mais ces surperformances-là, si vous voulez, comparées à la surperformance qu'on a eue là sur les 15 dernières années, ça paraît rikiki. Mais il ne faut pas négliger que regarder à chaque fois que le marché américain a vraiment surperformé euh, d'une tête supplémentaire à un marché européen, ça a été des bulles technologique. Ça a, été des condi ça a été des conditions très spécifiques par rapport à de la gestion de taux, par rapport justement à des, à des bulles de liquidité. Et ça aussi, il ne faut pas sous-estimer les flux, il ne faut pas sous-estimer la culture également, l'aspect culturel, le fait qu'aux États-Unis, on doit capitaliser pour sa retraite, on, pas, euh, on, on doit nécessairement investir sur les marchés. Euh, la majorité des foyers américains sont investis sur les marchés, que ce soit en direct ou via des fonds, mais à l'époque, c'était surtout en direct, maintenant, c'est de plus en plus des fonds ou des ETF, mais on, c est, c est, les Américains sont avant tout très investis. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération pour comprendre les surperformances. Regardez sur le, le graphique du haut et, re, et regardez un petit peu les résultats des entreprises. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que les résultats des entreprises, alors là, on ne compare que 2021 à 2022, mais vous voyez que les résultats des entreprises européennes sont finalement meilleurs, et je dirais surtout en Europe du Nord, euh, sont meilleurs que les valeurs aux états unis alors là, ça compare qu'avec le Nasdaq, il faudrait comparer de manière plus large avec le S&P, mais globalement, comme le S&P, ces dernières années, c'est essentiellement devenu 30% de valeur technologique, vous, ils ont pris le pas. C'est pour ça aussi que je fais toujours attention quand les gens disent « regardez, le S&P ne délivre plus que du 2% ou 3% de dividendes, c'est bien en dessous de ce que vous avez sur les obligations ». Or, il ne délivre plus que 2 ou 3% de dividendes par rapport aux 7 ou 8% qu'il délivrait dans les années 50. Pourquoi Parce que dans les années 50, c'était essentiellement des valeurs industrielles qui étaient surpondérées dans l'indice. Aujourd'hui, c'est des valeurs technologiques qui ne versent pas de dividendes. Par contre, elles versent une autre forme de dividende qui est le rachat d'actions et qu'il faudrait intégrer au calcul. Donc vous voyez, on peut tout faire dire à un graphique. Euh, et on peut euh, tout goupiller dans le sens que l'on veut, mais ce qui est important, c'est de creuser. Les choses ne sont pas si simples que ça. Il faut éviter d'avoir des discours simplistes. Il faut creuser un petit peu et, et bien comprendre euh, pour pour essayer de, de voir évoluer les choses. Donc vous voyez grossièrement que en gros, vous avez des résultats de sociétés européennes qui sont meilleurs que des résultats de sociétés américaines. Or, le marché va surpondérer et survaloriser plus les valeurs américaines que les valeurs européennes. À cela, il y a plusieurs raisons. D'une part vous avez des guerres, des tensions, des trucs, des machins, donc vous avez potentiellement plus peur d'être investi sur l'Europe, l'Europe a plus de valeur industrielle, value donc plus cyclique, vous avez, on est toujours dans une période de toba même s'ils sont remontés de manière très forte, etc., mais on reste historiquement parlant dans une période accommodante de toba donc je veux dire, avant qu'on ait véritablement la vraie rotation value, value valeur de croissance, on est peut-être dans une espèce de transition actuellement, mais on euh, ne peut pas non plus euh, valider que, que ça va être, que ça va être le, la prochaine décennie. Ça peut, prendre, ça peut prendre beaucoup de temps à, à se valider. Bref, vous, vous, voyez, vous voyez bien que euh, c'est important un petit peu de toujours nuancer le propos. Et ce qui va faire vraiment la, la différence, ben c'est évidemment ce qui va se passer sur le dollar. Vous voyez qu'à chaque fois que le marché européen a surperformé, je dirais, les marchés américains, c'est parce que le dollar s'est un petit peu cassé la figure. Or, on ne peut pas dire, vous voyez, vous avez des, des gros mouvements ici qui sont les mouvements de surperformance à chaque fois des marchés en dehors du dollar. Mais vous pouvez, mais sur une longue période de temps, c'est le dollar qui certes s'est dévalué euh, contre l'or et s'est dévalué parce que on est dans un système de dette depuis les années 90 où on a euh, du de, de manque de productivité et de manque de PIB, on a compensé par euh, par, par de la dette supplémentaire, euh, ce qui peut justement arriver à un moment donné à un point d'inflexion où on ne peut plus s'endetter, les taux sont plus suffisamment bas pour continuer de s'endetter, et donc à un moment donné si vous voulez, vous, êtes, vous, vous ne pouvez plus continuer de financer comme ça, et c'est là où le marché peut décider de, de, de dévaloriser un petit peu les valeurs technologiques, même si ces valeurs technologiques continuent de délivrer des bons résultats, on n'acceptera plus de payer potentiellement 50 fois les profits, et on va payer 20 fois les profits. Et donc c'est ça que vous devez bien comprendre, et des valeurs, des sidérurgistes etc. par exemple, où on paye 3 fois ou quatre fois les profits, donc on peut considérer comme peu cher, euh, ben, ça fait des années qu'on paye trois ou quatre fois les profits, euh, parce que ben, on a peur, on a des craintes, etc., et surtout, euh, on, on, on est dans un monde aujourd'hui où on revient pas encore totalement sur la value. Il y a des petits... Euh, on voit qu'il y a des, petits, euh, des petites répliques un petit peu de... de de temps en temps, on revient, mais ce n'est pas des grandes tendances encore, et ça mettra du temps à se mettre en place. Mais si, vous, si on veut voir ce type de grandes tendances, ben on a besoin que le dollar se casse la figure. Donc on a besoin que l'euro casse ce biseau descendant par le haut. Ah, et ça, c'est un graphique mensuel. Donc vous voyez actuellement le rebond qui fait dire à tout le monde des fin du dollar, etc. C'est un rebond qui, pour l'instant, n'est qu'un retracement de la moitié de ce qu'on de de qu a gagné euh, en post-Covid ou pendant le Covid, etc. Donc, autant dire que ça ne veut absolument rien dire. Pour l'instant, c'est juste un rebond. La, la baisse du dollar n'est qu'un rebond de l'euro au prorata de sa baisse, mais absolument pas un retournement de marché. À partir du moment où on revient au-dessus des 1,17 et surtout au-dessus des 1,25, là, on peut commencer à considérer qu'on est en train de retourner le marché à la hausse. Donc, faiblesse durable, long terme du dollar, sans pour autant parler de la, de la fin des Américains. C'est juste qu'il faudra... À ce moment-là, il va avoir un signe de retour des flux en Europe, en dehors des États-Unis, et où on va considérer qu'on va revaloriser les boîtes. Et c'est-à-dire que potentiellement, euh, des, des boîtes value ne feront pas des meilleurs résultats qu'elles font actuellement mais comme on a des flux et qu'on va décider de les revaloriser, ben on va accepter une boîte aujourd'hui qu'on paye 3 ou 4 fois les profits, on va accepter de la payer 8 fois. Donc vous avez la, la, la boîte, si vous voulez, qui peut faire le même type de profit, mais qui peut, parce qu'on accepte de payer 8 fois les profits, peut doubler. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre et bien, euh, et bien dissocier. Et le facteur, c'est où on met le curseur, et donc derrière également, euh, en termes de flux, Comment on va repondérer Et n'oubliez pas, si vous voulez, que le marché américain est tellement massif que vous n'avez pas besoin, euh, que, que vous ayez énormément de flux qui sortent du marché américain et qui viennent en Europe ou au Japon, etc., pour euh, vraiment avoir un essor de ces marchés-là. Parce que ces marchés-là, depuis bah, 15 ans, qu'ils ont été, je dirais, complètement asphyxiés par le marché américain où tout le monde est sorti, Et ben, comme ils sont finalement devenus bah, moins liquide, euh, vous n'avez pas besoin de beaucoup de flux qui arrivent dessus pour tout de suite les faire bouger. C'est comme le Bitcoin, c'est tellement un petit marché que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de gros qui décident d'investir pour faire tout de suite euh, des grosses variations sur le marché. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Euh, il ne s'agit pas de dire euh, d'être tout blanc ou tout noir et de dire le dollar, euh, les états unis c'est terminé, je me désinvestis totalement des états unis et je ne vais euh, que sur l'Europe, etc. ou sur l'obligataire, peu importe si vous pensez si vous pensez que, que à, la, à la fin du monde économique, mais, mais, ce, qui est, mais ce qui est important vraiment de, 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 de bien se dire, c'est ça c'est que le marché, si vous voulez, a tellement été surpondéré, le marché américain a tellement été surpondéré que vous avez juste besoin qu'il y ait 10-15% de cette surpondération qui sorte et qui vienne se réinvestir en Europe pour en Europe, créer véritablement de la surperformance. Et c'est ce que l'on voit depuis, euh, depuis, depuis quelques mois. Et on voit, ça a fait partie de ce rebond du dollar. Mais maintenant, le quid, c'est là. C'est là, là où ça se joue. Alors, je n'ai pas, bon, pas, bon, pas le bon truc, mais, mais c'est là où ça va se jouer. Hein. On, on voit qu'on est en train... Euh, et ça, ça peut durer très longtemps. Hein. Euh, on, les trucs comme ça, moi, je moi, j'y crois, crois pas trop. Mais, euh, mais c'est ça que, que vous devez bien comprendre où, euh, où c'est ça qu'on doit regarder pour le, pour le très long terme. L'autre chose qu'on doit regarder, donc, c'est les taux. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'on peut très bien, en effet, taper des deux mains, là, sur le court terme, en train de se dire « la Fed va arrêter de monter ses taux ». Alors, on parle des taux courts, hein, les taux longs, c'est une autre paire de manches, même s'ils peuvent être euh, un petit peu euh, tripatouillés par les banques centrales, in fine. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la tendance qui a permis l'essor, justement, des valeurs de croissance, et donc des États-Unis, en, en termes de capitalisation boursière, c'est justement cette baisse des taux et on était arrivé à des taux négatifs. Aujourd'hui, on, euh, on voit, on a cassé cette tendance. Alors, vous pouvez toujours avoir du rebond sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, en effet, euh, on peut jouer à se soulager. Mais ce qui est vraiment important, c'est est-ce qu'on est vraiment sur un pivot de long terme et donc qui nous fait à un moment donné repartir à la hausse. Avec de l'inflation linéaire, sans parler d'hyperinflation, etc., mais parler justement d'une inflation plus linéaire à 3-4%, ça, ça change la donne. Avec des banques centrales qui, certes, reberceront leur taux, etc., mais sur 2025-2026, être sur des cycles économiques, si vous voulez, où on a de l'inflation à 3-4%, on a de la croissance également, mais on a des taux courts qui restent également à 2-3%. Donc on a des conditions qui ne nous permettent plus de valoriser des boîtes technologiques, même si elles continuent de faire des très bons résultats, 50 fois les profits. Okay. Euh, et il suffit de, de revenir à 20 ou 30 fois les profits pour avoir pour avoir des baisses de 50%. Donc, euh, intégrer bien ça et petit à petit, éventuellement, de faire la rotation pour le value. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ce qui va se passer. Euh, je suis surtout, je suis surtout pas en train de vous dire que c'est ce qui va se passer maintenant. C'est quelque chose qu'il va falloir patienter de voir au fur et à mesure, de voir se construire, et au fur et à mesure, il faut que ça prenne consensus, parce qu'il faut que les flux rentrent dans ça, c'est-à-dire qu'au début, il y a un petit peu de gens qui croient ça, donc ils vont sortir un petit peu de valeur technologique, rentrer un petit peu des valeurs value, revenir un petit peu sur l'Europe, etc. Puis, en fait, de plus en plus, les conditions économiques permettent de valider un scénario, et c'est là où on va petit à petit surpondérer. C'est l'effet boule de neige, si vous voulez, mais donc, avant que vous ayez l'exponentiel, comme on a vu, il a fallu aux états unis de 2010 à 2018 avant de créer véritablement l'exponentiel. Et ensuite, nous, on ne sous-estime pas que, évidemment, vous pouvez continuer d'avoir de très belles boîtes euh, aux états unis et vous pouvez continuer d'avoir des boîtes qui surperforment leur indice de référence. Il ne faut pas omettre également que les indices ont été surpondérés dans une poignée de valeurs et que donc ce que l'on va voir sur les indices éventuellement, euh, sera une illusion. C'est-à-dire qu'éventuellement, il y a des plus petites caps qui vont continuer, euh, qui vont très très bien performer et surperformer les plus grosses caps également. Et donc, les, quand on regardera l'indice, on aura l'impression que peut-être les États-Unis sont en train de perdre leur surperde, mais ça n'enlèvera en, rien au fait que, si vous creusez, euh, et, et en attendant que les ETF, etc., et les indices soient repondérés un petit peu, et reéquipondérés, euh, par rapport aux secteurs d'activité qui prendront le relais euh, et, et, et aux anciens généraux qui, qui tomberont, euh, voilà, tout ça, 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 va, ça va mettre un an, deux ans, éventuellement, suivant la, la vitesse à laquelle tout ça se passe. Mais en gros, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que la vérité, elle n'est pas si simple. Euh, il ne faut pas partir sur des trucs simplistes. Et se dire que parce que les États-Unis ont surperformé l'Europe ces 15 dernières années, ça va continuer euh, c'est quelque chose de très dangereux surtout, surtout, surtout quand les gens vous l'expliquent dans une idée d'investir à long terme d'investir sur, sur les 10 prochaines années etc c'est pas du tout évident euh, et au contraire je pense que c'est important de regarder ces graphiques là avec toujours un avis un petit peu contrariant, mais en attendant que le marché nous donne les signaux évidemment qui vont valider cet avis contrariant. et comme je vous l'ai expliqué ça se fait au fur et à mesure. Voilà, ouais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager également sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette, comme ça, vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Salut les graphes